0: A partir de ahora, el del sol,
1: el de desviarse? De desviarse. Se puso espeso
2: como la noche, Estará a tiro los resbalones, conducción. el bondilleno, Diego Sanz.
1: Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Y hay acciones que son inexplicables. A mí me sigue sin cerrar. Juan Ya vemos algunas personas que son un
2: poco desprolijas. Y el éxito y el whisky lo terminan de confundir y ya está desconociendo a la gente.
0: Producción, Nicolás Batalla. Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe además. Jorge Valmeli.
2: Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son altos, hechos, acciones que lo adornan como
0: persona. Mi, mi pollo, mi pollo. Y
1: es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah.
2: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Muy buenas tardes para todos, ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
0: Hola rom, no, Buenas tardes sapo, buenas tardes para el señor arroba, Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola La persona que se ocupa de pilotar las tardes FM del Sol
2: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal sapo? ¿Cómo andamos? Valmeli de Golar en el éter ¿cómo andamos?
1: Hola Diego, querido, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos
2: Hoy vamos hasta las 6 de la tarde, juega nacional, revancha contra Puerto Cabello en Montevideo, buscando seguir en la Copa Libertadores, hay transmisión de 3 a 0, y nosotros nos retiramos una horita antes, pero no significa que no tengamos programa, no
1: tengamos contenido, que vamos a presentar a partir de ahora, si les parece. ¿Puedo antes hacer algo cortito, Zapo? ¿Un saludo? Sí. ¿A quién? Sí, quiero mandarle un saludo a, a Leonardo, que es un taxista... Ayer estuve en el taxi de Leonardo charlando, analizando la realidad política uruguaya, le quiero mandar un gran abrazo, lo primero que hizo al, al subirme fue decirme mil y me tenés podrido, este blanco bolso, muy buena onda me contó toda la interna del Partido Nacional te le mando un fuerte abrazo
3: O sea, eh, la interna del Partido Nacional Militante entonces la conocía de adentro o no la conoce afuera. la realidad
1: como Nada, porque el 90%, está informado porque escucha Fácil Desviarse el 95% de los taxistas están muy informados por, por talento y por escuchar mucha, mucho análisis. Un, un día, un día del arranque de Fácil desviarse lo tendrían que hacer
3: cuatro taxistas. Uh -huh. Obvio.
1: Nada eso, Manuel. Eh, blanco herrerista, blanco wilsonista blanco ¿Crees ¿Querés, querés, querés saber cómo está la interna del partido nacional en base a Leonardo? te lo puedo decir. Este quiere eh, va a votar a Delgado, pero este seis de cada diez, van a Sin votar mucho, sin si mucho entusiasmo, uh -huh. pero está. Y, y lo, le tiene, lo tiene podrido fuerte el discurso frente amplista de que todo está mal, de que todo es terrible. Él dice, está bien, errores hubo, pero pasamos una pandemia y pasamos bien. O sea, cuando hubo un relajo fuertísimo Cuando el mundo estuvo en crisis Zafamos Un tipo sensato Está, ¿no? yo te digo el análisis de Leonardo Está, querés tomarlo Leo Leonardo
2: el taxista Jorge Valmeri sí. A comenzó, güey <risa> Llevo el sobre
1: Yo, perdón no ¿Soy el único periodista que está acomodando el cuerpo? No, jamás Y si es por, si es por los datos de cifra Tendría que estar diciendo otra ¿Dato cosa de cifra, mil Si es por los datos de cifra Yo tendría en este momento que estar diciendo otra cosa Atendo,
2: Atento con este guiño guiño de cifra Mil un entrevistados Mil uno entrevistados. Mil uno, mil uno. Entre... Nos sin hilo, por bien. Mil entrevistados. ¿no? O sea, nada más ni nada menos. Entrevistados entre los días 1 y 17 de febrero de 2024, fresquita la encuesta. ¿eh?
3: Es, la, es la misma que presentamos la, la semana pasada, la semana pasada... Por las internas, ahora, o sea, mirando hacia junio, ahora mirando octubre. Exactamente. Si las elecciones nacionales
2: fueran el próximo domingo, ¿a cuál partido votaría era la pregunta? Y no había alternativas de respuesta sugeridas. O sea, tenía que tirar un, un nombre de partido y los datos se conocieron allá, en Telemundo. Y se repitieron hoy en desayunos informales para el que se perdió Telemundo. Bueno, con la propia Pumies en, en Mesa. Exacto. Bueno, ya nos, nos contarás qué qué análisis hizo de estos datos, ¿no? Hay un hay un análisis somero de este de cifras en su página web, pero el dato duro, 47% respondió frente amplio, 31% respondió. Listo, sí, se terminó el partido, ¿no? Bueno partido nacional.
1: Es la reacción, es la reacción, es la reacción de muchos, la de Uo, Juancho, ¿no? ayer,
3: ayer hubo un, un una andanada triunfalista importante. <risa> ¿El exitismo? Sí, pero vamos, vamos, vamos. A ver, como referencia, con 48% el con frente Fremugica amplista obtuvo mayoría parlamentaria. Sí, exacto. O sea, este, eh, estos resultados le darían mayoría parlamentaria. No, no, bueno, lo que pasa es que estos resultados tienen el componente de que tenés muchos indecisos Blanco, todavía. indeciso. El Frente
0: Amplista que va a votar a COSE, uh -huh. que nos está escuchando, uh -huh. o la Frente Amplista, no importa, que va a votar a COSE, que nos está escuchando con estos resultados que dio Pomies uh -huh. en relación a la interna del Frente Amplio y en relación a lo que sería una primera vuelta de octubre donde obtiene el Frente Amplio mayoría parlamentaria ¿Estaría dispuesto a aceptar cerrar acá la historia? Es decir, que no sea su candidata COSE pero que por lo pronto ya está, ya el Frente Amplio obtuvo mayoría parlamentaria y, y al Balotage. Pero lo que pasa es que esto resultó... Ya está, ¿eh? Cerrarla, cerrarla acá. Pero, pero lo que pasa es que esto... Voy a votar a Cosi, la cierro acá, dale, sí, obvio, cerrarla acá, que no importa al final, que... Yo lo que quiero es quedar en el Frente Amplio, listo, cerrámela acá, dale. En el ya con mayoría parlamentaria, dale, es un boleto. Nos comemos dos panes. Cinco puntos le sacamos. La lectura que pueden hacer es la
3: contraria, es... La ventaja eh, o el escenario es tan favorable al frente que olvídense de la discusión Orsi o Cose, porque si Cose vota tres puntos más, tres puntos menos que Orsi, igual. no importa, porque igual la diferencia es más grande.
0: Está por eso, o sea, la cerramos acá.
1: ¿Puede, puede haber un ejercicio más interesante ¿Para que un... puede decir, no, pará,
0: esto se va a mantener. Sí. Va a haber una diferencia, pero yo quiero que sea mi candidato. Yo me imagino en este Así momento. Así Acepto, acepto no cerrar la cosa acá y vamos a hacer todo el proceso. Yo creo
1: que ese ejercicio es el más interesante. Ponele, a vos te, sos botante de cosas y te dicen, con Orsi pasa esto, ganás, mayoría, etcétera, ¿Cerrás? Yo creo que es muy difícil que alguien te diga, no, bueno, prefiero pelearla yo y ver, ¿no?
0: ¿Por qué? Igual, Porque eh, si vos decís, a ver, tío, hay un escenario favorable al Frente Amplio. Y yo soy cosista, digo, eh, cosita la voy, de ley. se la vamos a ganar de atrás, se llama Andú. Eh, vos decís, ¿querés cerrar, a, eh, querés cerrar acá, y te digo... No, 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 me la juego, me
2: la juego, me la juego, me la juego. ¿Total? La herramienta ¿Eh? es el partido. ¿Eh? La herramienta <risa> es el partido en el candidato. Igual, no, 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 no quiero pecar de. Bueno, pero... ese, ese te podría responder un cosista que quiere ir a estas últimas
0: consecuencias. ¿Entendés? El candidato es el Frente Amplio. ¿sabes? No, pero, pero la herramienta es el partido con más razón. Entonces remo acá, tenemos ya la mayoría asegurada mm. y Orsi. Y están instalando
3: como muy firme la idea de que con si el partido está ganado y con Cose el partido está perdido y ninguna de las dos cosas son... Yo lo estoy yo te estoy diciendo, ¿firmás un 0 a 0 con Bolivia en La Paz o te la
0: jugás a ganarle? Bueno, ahora los 80... ¿Te
3: eliminatoria? el 0 a 0 con Bolivia en La Paz. Está bueno. ¿Te la jugás a... No, no, esta eliminatoria me la juego a ganarle.
2: No, está bien, está bien. Porque, porque estás clasificado, Pero así como el frente, con estos números, no importa si a o Cose, podría ganar la guerra. Entonces, eh, estoy hablando de Bolivia y Uruguay. Pero pará, pará, porque sí, los, eh, eh, los, los oyentes que estaban escuchando, que di 47% para el Frente Amplio, 31% para el Partido Nacional, los colorados, los cabilantes, lo del PI, agazapados ahí esperando su cifra, no sabemos todavía.
0: Mm. Aparte, la clave de todo esto, no sé si lo habrá dicho Pomíes, pero yo lo iba a decir Pomier. en un rato. ¿eh? Pomíes. Yo lo digo como quiero.
3: No, no, está bien Capaz que como algunos candidatos Estás empezando a comerte las S Sobre el final No, Sí, 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 sí Para llegar Juan al interior no. Está haciendo una de más Un afrancesamiento
0: de más No, eh, Juanchi, no claro. Es Pomie. Es Pomie. Pregúntale a Mariana Pomier Acá. Cómo es eh, pomier. Es Pregúntale cómo es Es Pomier, papá Vamos a llamarla ya Mariana es Pomier Con, es pomier. con es Juanchi es pomier. comiéndose las
1: S, Fácil de y Llega al interior profundo Pero Juanchi se come la S Para
0: proyectarse a Francia No, no, no Para proyectarse
2: al interior de
1: el país te habla de la Omies. seca
0: Mariana Fomies uno uh, no es no vale, para, mí, para mí sí, sí, no es, no es no. Le nada yo leo la, la, la
2: es Pomies porque, no ¿por porque no tiene
0: porque no me, me faltan... faltó una doble M <risa>
1: <risa> me faltó una doble M claro
0: también también eh, para... eh, eh, no no
2: se confunde en Bélgica se pronuncia Pumí
1: Sapo Partido eh, Colorado eso, par, vamos, Partido eso.
3: Colorado
2: a ver porque acá hay que sumar a toda, toda la coalición a ver si eh, qué, qué mella le hace a ese 47 contundente de frente repetí
1: amplio. los blancos tienen cuánto 31% que es su techo si se quiere no y o sea, bueno, los blancos también están tocando el techo el, que la en la
2: serie del 22 a esta parte los, los blancos creo que, que es, es el sumaron techo. algunos puntos claro ¿no?
1: sumaron algún puntito claro. eh, no venían no.
2: de octubre 23 31% agosto 23 30% junio 23 27 y hacia atrás 30, 30 y 31 pues, en octubre del claro, Es o el sea, mejor película... rendimiento de la serie. Claro. 31. Con octubre del 22, que también está claro, en bueno, bueno, no sí está Es el mejor o sea, rendimiento está, de la serie. En realidad,
3: sí. la lectura que tenés que sacar es que están estables.
2: Está
0: estable, sí, se está mueve
1: un puntito para arriba, un puntito para abajo el,
0: No, ese eh, 27 capaz que coincide Tranquilo César Aguiar, pará <risa> no, bueno, pero, Estamos hablando de números claro, después, Pero, después pero se está
3: manejando Un puntito abajo, un puntito arriba Está, 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 está ahí, porque cuando sí. vos mirás el, el número del frente amplio de la serie Venía relativamente estable Y pegó un salto En el, la última medición Y entonces ahí es la diferencia significativa
2: Está bien, está perfecto bueno, porque to, también cuando ves con, con, cuántos su, han sumado los otros de la coalición a lo largo de la serie, ¿no? también está estable. Eh, o sea, ¿no? le, 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 el asunto está evidentemente en un lugar. 31 los blancos y después, 6% del Partido Colorado. Eh, ahí está el asunto. 2% cabildo abierto, 1% partido independiente. En cabildo, cabildo Muertos. No, eh, El asunto está en el Partido Colorado. Partido Colorado, eh, hasta, que que su interna, hasta que no definas o sea, interna que pasa, par, Partido qué? Colorado, no vas a saber cuál es el techo de Partido no, no, no
3: comparto ese análisis. ¿eh? Es, es verdad que... ¿Cuál? Que, que
2: Cabildo... Pará porque para que estamos que en Cabildo.
1: El...
0: Este... O sea...
1: Vos decís, el... están los colorados. Yo te pregunto, y el 2 de Cabildo. Sumás,
0: sumás a, la, a, 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 la, a la coalición y tenés mm -hmm. 42%. Sí. Pero tenés al Partido Colorado 6 puntos abajo de... Su mínimo en las votaciones, salvo la del 2004, que creo que sacaron el 11%. Pero
1: es histórico, eso venían en claro, el peor claro, momento del partido Claro, en el
0: peor momento del partido Colorado. Entonces, te faltan 5 o 6 puntos de, del partido Colorado.
2: No, bueno, ahí es donde yo tengo
0: el matiz. Depende. Y, de Cabildo, yo, no, que, no. y yo te digo, ¿y los
1: dos de
2: Cabildo?
0: No, bueno, pero los dos de Cabildo ya está. Ponerle Cabildo, se pinchó. Muchos de esos votos volvieron para para el Frente Amplio ya... Pero este, ese es tremendo problema. Otros están, es problema. Os, otros están en los... índices. Pero si el Partido Colorado votase por lo menos un 11% o un 10%, vos estarías en, casi en un 47-47. Estarías en una elección super paritaria. Con un partido que se desinfla, un partido Colorado que está en donde más o menos en, en, en el mismo lugar de siempre, un partido nacional más o menos en el mismo lugar de siempre... Y ahí estaríamos. Pero sí, para bastante paritario. Ahora eh, lo que tenés es una diferencia de 5 puntos. Esta foto, Juanchi, y El que está peor es el Partido Colorado. Esta
2: foto okay. no, no hay que, A es el que está peor. Sí.
0: No hay que tomarla este,
2: muy en serio, esta foto del Partido Colorado. No sé, no, porque el Partido Colorado no, tiene que definir su interna y en función del candidato que salga sí, del obvio. Partido Colorado, es eh, si. Sí, eh, votantes de otros de otro partidos de la coalición van a irse al Partido Colorado o va a quedarse ahí, porque el Partido Colorado no tiene un candidato no,
0: no, que claro, satisfaga a eh, los eh, miembros eh, de la coalición. Eh, está claro que Partido Colorado no tiene candidatos ahora, eso es lo que yo te digo.
1: Bueno, tiene, tiene cinco
0: candidatos, ¿tiene seis. tiene seis candidatos que la gente no conoce. A lo sumo conocerá a Robert Silva un poco por la NEP y no tanto porque sea pre, este precandidato. Sí, Entonces, pero, este. A Tal
3: tampoco lo conocían, ¿no? ¿Cómo? A Tali tampoco lo conocían.
0: La, la, la elección Pero es un momento a, en el cual te vas a conocer. A, a eso voy, Justamente. O sea. Y en, el de eh, el a, y en un momento a, a se a qué, que podía a, votar a, mejor. Le, te preguntan a qué partido querés votar. Y. Y, y, ta, y se la reparten más o menos bien entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Colorado, este, ni pica porque la, las personas dicen, pa, a No, a mí me encanta este loco, este. Muero por Tavarevino. Este, claro. El Partido Colorado. Gourméndez me pone loco. Igual ah, eh, el Partido Colorado. Ojeda, le tengo fe. El partido colorado. Ojo con Ojeda. No, bueno, está. De... Robert Silva me encantó
1: la Ará, reforma educativa. Igual hay un matiz acá. Hay un
3: matiz acá que es que... Eh,
2: es, hay, un, hay un hecho inédito en este último quinqueño, que es que existió una coalición, ¿no? Y esa coalición en realidad fue eh, llevada adelante por el Partido Nacional. Y mucha gente puede, puede querer... Un montón,
3: un montón de verdad esa. Puede, puede
2: querer <risas> este, simplemente... Re, reafirmar lo que eligió en la elección pasada y el conductor de ese barco fue el Partido Nacional y entonces el Partido Nacional tiene la chance de llevarse muchos votos y comerle votos a los socios. Eh, eh, eh.
3: Mi análisis va, va, va también por ese lado. O sea, Vos, vos podés mirar el Partido Nacional de, de, de dos formas en, en esta encuesta. En que le va bien en la medida de que está en una votación que está incluso por encima de lo que, del 29% que había votado en, en 2019. 29% ahora está en 31%. En intención de, más allá del margen de error. O también lo podés ver como que lideraba una coalición que ha perdido mucha intención de voto porque no necesariamente es que el Partido Nacional mantuvo todos los votos y además recuperó dos puntos. Lo que lo que seguramente está pasando es que hay gente disconforme, algunos tienen intención de votar al Frente Amplio, otros están indecisos, y el Partido Nacional, por su rol dentro de la coalición, tiene eh, mejores posibilidades de captar también los este, los que están, o sea, Pomies decía hoy de mañana, sí. pescar en la en la pecera de la coalición, pero eso porque lidera la, la coalición, no sí. necesariamente es una, o, o más bien no es una buena noticia la, la votación que tiene, más allá de que tenga 31, porque hay que mirar el, el, la votación de la coalición.
0: Exacto. Sí, el Partido Nacional ya está. Más no va a crecer, ¿no? Bueno, yo creo que Bueno, sí. a ver, la reñaga
3: votó 34%. Dependiendo de, de, dependiendo de cómo, cómo
2: salga alentar el Partido Colorado, no, para mí el Partido Nacional todavía tiene... No, bueno. no es el techo 31 31%. Pero el Partido Nacional le va a robar
0: al Partido Colorado más puntos de los pocos que ya tiene. No, nomás no. Capaz Pensé, que sapo.
2: Pero hay un 11%
3: de eh,
2: indecisos y en bueno, blanco. El Partido Nacional. ese es 31 eh, capaz que puede llegar a 33,
0: ¿no? 33, ¿no?
3: ¿Hace cuánto que está en ese nivel? Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. En, 2000, por en 2004 bueno. votó 33-34% con La Rañada. De hecho, fue uno de los argumentos que manejó La Rañada para decir que él era el candidato, mm. el mejor candidato que había tenido el Partido Nacional o que había logrado mayores
0: este, por eso, por, por apoyos. Fue el año y, que se pinchó por completo el Partido Pero el lado.
3: Partido los lados. no votó tanto más en la última elección que ahí. Ahí votó un 11%. 11, un 11% y acá votó un 11 con
0: 90, no, eh, no, casi no. 12%. Más cerca del 13 y en esa más cerca del 10. Lo cheguíamos. De todas formas, no es una diferencia. No es una bueno, diferencia. No es una, ¿Tres puntos? Es una, es no, una dos. Puta puntos serían, serían dos puntos. Bueno, no importa, dos puntos. Desde 31 a casi 34 son y... los dos puntos que le sacaste al partido no, Colorado. 10 con De 31
3: 6. a tre... ¿Eh? 10,6 10, votó cuando?
2: 10,6 en el 2004. Bueno,
3: 2004. casi
2: un 11%. 35% la Raniaga,
3: Partido Nacional. 35%, más todavía. Hay mucho mm. más diferencia. ¿Eso es número? ¡Va, ah, no. Bueno, <risa> no, pero te estoy hablando de Check, de el verdad. número de Wikipedia. Pero lo, no, pero de, la reñaga ha, ha manejó en todas las internas ese dato. Está bien, pero ¿qué, ¿qué es lo que está discutiendo? Porque no sé ni qué me está discutiendo. Está lo discutiendo. que te estoy discutiendo, la discusión que me metí era, vos estaba diciendo que el Partido Nacional no tenía chance de votar más que el ese 31 en el que estaba, y yo recordé el antecedente de que allá había votado más en una elección donde sus socios se habían pinchado. Había menos socios, está bien, pero fíjate Siempre. que Abilo Abierto
0: tiene un 2%. Yo no creo que yo no creo que el Partido Colorado vaya más abajo de lo que está. Distinto es... No, del 6 al no. 12. ¿Eh? Vamos, a vos, trae, pero por no. eso. Pero distinto es la coyuntura del partido de la crisis del 2002... Mm se hizo pelota y, 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 y el partido nacional le roba un montón de votos y se los chupa a todos o sea, antes vos tenías en ese escenario no existía prácticamente ni, ningún partido salvo nuevo, nada, pero vos tenías el, los colorados los blancos habían votado el 20% en el, en el 99 ¿tá? y los colorados, no me acuerdo eh, el 30 ponele, el 30 ¿no? Uh -huh. pasan del 30% al 10 y todo eso que le falta se reparte entre el Frente Amplio y bastante del Partido Nacional ahora hace años que tenés un Partido Nacional que salvo esa votación coyuntural anda en ese entorno podrá tener el 28 el 29 el 30 el 31 no importa el 32 eh, pero anda en ese entorno y el Partido Colorado anda en el entorno entre un mínimo de un 12-13 y un techo con Bordaberry de 17 y algo en la mejor elección que hizo con Hugo de León como vice. Y ahora de es ese Partido Colorado, con candidatos que la gente conoce muy poco, salvo capaz que Robert Silva, que es el que más se nota consolidado ahí en la interna del Partido Colorado, en un arranque interno. Entonces, lo esperable es que el Partido Colorado pase de un 6 a tener un poco más que el Partido Nacional no le robe mucho más a nadie, o sea, que quede en esa cifra más o menos estable que ha tenido en los últimos Pero cuál, años. cuál era la sombra. O sea, puede tener 32, 33, sí.
2: puede Pero cuál era, un cuál puntito, era la... dos puntitos más. La sombra que, que acompañaba a, a, al Partido Colorado cada vez que se discutía la posibilidad de armar una coalición con el Partido Nacional. Que el Partido Nacional no se lo termine chupando.
1: Perder ¿no? nuestra identidad. Perder ¿no? nuestra identidad,
2: licuarnos en una cosa este más grande... Y, y no poder imponer este, nuestro perfil. Bueno, ese temor capaz que sigue. O sea, yo no digo que, que el, el partido de Colorado vaya a votar ese 6%. Pero lo que digo que era una, una, una un argumento utilizado mucho antes de definir que, bueno, sí, tenemos que ir juntos, juntarnos para ganar el Frente Amplio. Y, y capaz que eso que era un temor, capaz que se termina tras se convirtió en una realidad. No lo sé. Yo entiendo que el, en este momento... Interna, falta que se define la interna el Partido Colorado para ver realmente cuál es, el, cuál es cuál es el, 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 el futuro del Partido Colorado. Me parece que no cosas. se puede hacer ninguna lectura de
0: esta encuesta solo el Partido Colorado. Yo creo que sí, está en el de mínimo del Partido de la... Colorado. Esa, esa lectura mm. para mí es la que se puede hacer. Está, mm. este 6, ¿qué, ¿qué representa el Partido Colorado? Representa un mínimo ahí. La gente todavía no, 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 no ubica a sus candidatos y no, no te habla del Partido Colorado. Te dice, ¿a quién voy a votar? No sé, el Partido Colorado, no sé, porque mm. son figuras también. Si vos querés el, el, el Partido Colorado... ...se le va a y ...queda totalmente acéfalo... Y, ...y había encuestas... ...de donde el partido de Colorado... ...perdía con Novi ...donde sí, sí. tenía 5 o 6 puntos... ...hasta que apareció Talvi... está... ...votó cerca del 13%... ...y ahora... ...le pasó exactamente lo mismo... ...se va a Talvi... ...no tiene a nadie... ...tiene seis candidatos... Amigo, ...pero para la gente todavía a nadie. O sea, quizás Robert Silva es la persona más conocida todavía de lo... es el que el único que la gente puede ubicar y te digo que lo ubica mucho más por lo de la NEP, por la educación, que por ser precandidato del partido Colorado. Ah, el partido Colorado no sé si, no sé si vas este, a, a votar lo, lo, lo mismo que votó en, el, en la elección pasada. ¿Para qué no llega nunca Dale. al 12 o al 13? 12, 12 con ocho. ¿Ah? Eh, pero... Pero por otro lado, eh, se, pero se, a, se acerca al 10. Sí, y un,
2: par, ah. un caído abierto que se puede pinchar perfectamente.
1: Quieren, Hablando de danza de números, ¿quieren la última encuesta de cifra antes de las elecciones de octubre de 2019 mil diecinueve? Com esa... Para comparar cómo estaba la cosa antes de las elecciones Me, pasadas. Eso, te la te leer
0: encuesta los... con esa misma pregunta. Misma sí. cifra. No, ¿A, leer, ¿a no quién pregunta? votaría
1: en octubre? Te voy ¿A, leer ¿A lo qué que...
2: partido? Sí, sí, la lectura que cifra de supuestos son tres párrafos, ¿no? Dice, ¿qué significa esta información cuando aún faltan ocho meses para las elecciones nacionales? Que por ahora parece que las elecciones serán reñidas con un bloque un poco más grande que el otro, que frente logró crecer más durante el verano con cuatro precandidaturas, dos de las cuales resultan atractivas para grupos relativamente numerosos de electores, ese crecimiento se dio por ahora solo en la capital, la coalición con una oferta mucho más grande de precandidatos y también de partidos creció menos, quizás al menos en parte porque para muchos no está claro quiénes serán precandidatos, aparte de los dos más definidos del Partido Nacional, Delgado de Rafos. Es bueno recordar que en las elecciones pasadas, en febrero, aún no estaban definidas dos precandidaturas que resultaron indispensables para el triunfo de la coalición, que fueron la de Talvi y la de Manini. Los electores en Uruguay votan por partidos mucho más que lo que hacen en otros países de la región. Pero también importan los candidatos, recién luego de las internas, con un candidato presidencial único por partido, los electores, incluso quienes hoy tienen una preferencia, decidirán si la suma de su partido favorito más el candidato presidencial que resultó triunfador en las internas, les sigue resultando
0: la mejor opción. Es una lectura. La lectura más razonable exacto. que uno hace. Si vos tenés hoy en día en, en el menú de candidatos de ambos bloques, vos tenés Cose y Orsi, que ya que ya vení diciendo, va, va a ser Cose y Orsi desde que terminó la, la elección pasada, ¿no? Mm. Prácticamente. Va a ser Cosi y Orsi. O sea, hace cinco años que esos nombres, eh, cuatro años que esos nombres están recontrainstalados. ¿Y qué nombres son? El intendente de Canelones por dos períodos consecutivos, y la intendenta de Montevideo. ¿De qué estás hablando? Del área metropolitana, mayormente conformada por Montevideo de Canelones, donde viven 1.700.000 uruguayos. Ah, vos tenés dos candidaturas fuertes, que además son interesantes por la confrontación interna, ¿no? Y del otro lado, ¿cuál es el más destacado de tu menú? El secretario de presidencia, que tuvo, sí, una actuación, una enorme visibilidad en la pandemia, pero que después dejó de tenerla. ¿Y la figura, cuál es la figura más relevante, pero por lejos de la coalición? El que no puede jugar la calle Pou y abajo de Delgado que tenés una candidatura recontra nueva que está en plena formación que es la de Laura Rafa no tiene trayectoria alguna y que encima a Delgado se le quedó con el 60 70% de la estructura del partido más es el claramente no el, el caballo del comisario y después de eso que tenés un Manini que claramente está desgastado por eso se armó un TikTok supongo para tratar de darle una vuelta de tuerca gran okay. acción comunicacional de Madrid. y un partido colorado que, ah, que la oferta recién recién se empieza a conocer recién foto del 2019 Jorge
1: en 2019 la última encuesta de cifra antes de las elecciones de octubre ya con este, vista de quiénes son los que están en la carrera daba esto 38 al frente amplio 27 al partido nacional 11 al partido colorado 10 a cabildo Abierto. Pero también estaba el Partido Independiente con dos y el Partido de la Gente con uno. Eh, si se fijan, Partido Nacional podemos decir que está ahí, ¿no? Esto era un 27. Pero esa es la
3: última antes, antes, de, de, las... octubre. La claro. última antes de octubre. La de octubre. Lo que habría que ver es la de hace
1: cinco años. ¿Sabes qué pasa? La de, lo que pasa es que un oyente nos arrimó la de Febre... la, la de febrero. Mm. ¿Sabes qué pasa con esa? Claro. Que Cabildo Alberto no está. Bueno, pero eso es muy elocuente es muy
3: elocuente de lo que, de lo que te puede cambiar eh, una elección en los meses que quedan la de febrero pero, hace sí, cinco años
1: sabemos
2: que no va a haber un Manini puede haber un Sartori va a haber un Sartori seguramente sí. pero que no es el mismo Sartori que apareció en la campaña pasada Mirá, y no hay un eh, tal y no va a haber un pero tal pero la de hace cinco no, años no, exacto, no sabes
3: que es perdón, la que decía, Nico no sabes no sabes la oferta la oferta de los partidos chicos que va a tener puede pasar por pero, ejemplo.
1: no pero sabes que no sabes más o menos por dónde vienen que, o sea, que, pero
3: que
2: pero, estás hablando de Sánchez estás hablando de, de eh, una mera pues, gente que no puede te mueve un la, par de no no no
3: no 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 porque vayan pero porque de repente te mueven dos tres no, puntos que te pueden
2: desalinear Como te lo hizo los vega en la elección pasada claro
1: pero, eh, Está en eso puede pasar oh, oh, sí claro no mueve la aguja oye, no mueve la pero te pega se no pueden arrastrar a un par de puntos pero de nuevo
3: el el partido colorado que que tuvo doce con ocho en la elección pasada lo tuvo por el perfil que tenía Talvi. O, o sea, hoy por hoy, hoy por hoy, de, lo, de los candidatos que están en el Partido Colorado, ¿quién puede reflejar ese dique de contención? Que significó Talvi, o de contención o de entrada, puerta de entrada para votantes del Frente Amplio. Uh -huh. Ahora debería ser dique de contención, o sea que no se les vayan los que se pasaron. Eso decía Pomies hoy, hoy de mañana. Eh, ¿qu -qu ¿Quién podría representar eso? No va a ser su vía, claramente. Supongo no. que no va a ser Acosta y Lara Somos tampoco. jugar entre
2: Robert Silva nah. y Ojeda. Pero
3: depende mucho de los perfiles que construyan a partir de ahora para ver si efectivamente pueden jugar ese rol. Uh -huh. Porque si no, se iban a quedarse pescando dentro de una pecera que parece con la foto de hoy ser más chica. Y es Pomies con, con ese la propia Mariana León.
1: La de hace no cinco su años. La de hace cinco años de Cifras. La de hace 5 años de Cifras. Mariana
2: Pomíes.
1: La de febrero de hace, del 2019, sin cabello abierto en la vuelta, de nuevo, es importante ese dato. Daba 34 al frente amplio. 27 al Partido Nacional 14 al Partido Colorado 3 al Partido de la Gente y 2 al Partido Independiente ¿Se acuerdan que en aquella época aparece la prehistoria, no? pero ¿Se acuerdan de que muy, cómo hablamos? ¿Derrochamos? este ¿No? Este, horas hablando de que cuando apareció Cabildo Abierto, bueno, si se llevó voto de los Colorados, de, de partido de la gente, si se, mm. la, si se pinchó Novik porque le apareció un Manini y le agarró el tópico seguridad en aquel momento. Pero bueno, esta era la foto de un momento en el que ni estaba. ¿Cuánto eh, le da el Partido Colorado?
2: 14.
1: Al Partido Colorado le ¿no? da 14. 14.
0: Edad, 14. O sea, ahí está. Ahí está. Ahí ahí sí, Los partidos son totalmente distintos nada claro. Sí, sí. sí. Ver el partido tenías nada, el nada, desgaste nada. De, tre de tres. ...mandatos del Frente Amplio... ...una economía donde se había... Donde había perdido... ...viste, 50.000 empleos en los últimos... ...cinco años... ...más todas las cosas que habían pasado... ...en la administración de Vázquez... ¿no? ...o sea la renuncia de Sendic ...por nombrar una... ...y una coalición que logró como que... ...en esa tormenta perfecta... ...logró que le aparecieran varios jugadores... ...que le fueron muy útiles... ...Manini fue extremadamente útil... ...para robar votos... Eh, ...al Frente Amplio la candidatura de Talvi fue muy buena para sí, lograr sí. ubicarse en un lugar de captación de votos que el Partido Colorado habrá perdido por otro lado, pero que Talvi también robó fuera de la pecera habitual de los partidos este tradicionales. Y un líder que logró tejer toda una coalición que lo acompañó en el Balotage, y aún así el Frente Amplio raspó, ¿no? Este... No estuvo tan lejos de arruinarle la, la noche. De hecho, Martínez se la arruinó porque no, no le reconoció <risa> sí. la, la victoria. Bueno, ese partido... Podés irte más, si, po, si
1: no... más lejos, si querés. Para mí, yo en un momento les comenté ese, ese análisis macro, ¿no? Que era, por un lado... Frente a Amplio en contra, los 15 años el desgaste, segundo gobierno de Vázquez pinchado, el candidato Martínez también pinchado Y pero del otro lado tenías este, como dice Juanchi, ¿no? haces la lista todos los factores a favor, tenías la candidatura de la calle que era un, un muy buen candidato, que en el momento capaz que no se notaba tanto, a la luz de los hechos se nota que era tremendo candidato tenías Manini sí, pero, que
0: para mí no era un muy buen candidato y de hecho, por algo le costó tanto el balotaje. Después, lo que sí demostró uh -huh. la calle era que podía ser, este, aparte de haber construido una coalición, un buen líder político. Sí, está bien. Desde la presidencia. Yo lo que pasa y, es que yo y, veo y, que y sumándome a lo de Juanchi, que comparto está eso, bien. le
3: dice ese Martínez pinchado que dijiste, es un Martínez, es, es, el diario del lunes también. Sí, es, obvio, es, en es, el momento el no final, era tan claro. el final de la película. Martínez llegaba con bastante viento en la camiseta a, a, sí, a la sí, elección. No, no llegaba el frente a el frente amplio llegaba en problemas. Pero él es un candidato que los problemas que se vieron se vieron en, eh, jugando el partido no, no, Sí, claro, a, se a vieron Karin. en el
1: momento jugándolo el tema del programa del Frente Amplio la comunicación política Decía Jorge sí. entonces Bueno, y de la coalición tenés todos los factores a favor porque tenés la candidatura de la calle Tenías eh, un revulsivo, que era Manini, que era un partido nuevo, que recién arrancaba, que prometía terminar con el recreo, la popularidad de Manini, la agenda de seguridad fuerte. En el Partido Colorado también tenías un, un efecto por otro lado político, pero similar, un revulsivo, Talvi, venía con un con una onda este, distinta que podía captar votos de Frente Amplio, y aparecía Sartori... Que Sartori, ahora, con el diario del lunes, hablando del diario de del lunes, puede decir, no, bueno, era un chanta que nunca nunca viene a laburar, de que era un demagogo, que le prometió medicamentos a la gente,
0: pero una candidatura nueva, que, que le fue muy bien. Pero eso que dijiste era importante, le prometió medicamentos a, a la gente. Eh, Sartori fue, como me, me dijo un dirigente del Partido Nacional, un pescador de votos random. Exacto, totalmente. Eh, Arremó muchísimos votos.
1: Arremó muchísimos votos, Sartori. Entonces, vos tenés un, una situación en la cual tenías muchísimos factores a favor y ganaron por poco más de 30.000 votos. Entonces, ahora vos sí, el panorama ganaron por,
0: por, por poco más de 30.000 votos en el balotaje. Sí, claro. Ganaron con el 53, casi 54% contra. Eh, 53%, no, no, no quiero exagerar. Contra el 39% en octubre. La diferencia era enorme. Por eso digo la calle no era tan buen candidato, porque sí, la calle entiendo. era súper resistido. Sí, sí, te entiendo. ¿No? Tan resistido fue que cuando queda solo la calle como candidato, esa diferencia de 12 puntos que se había logrado en octubre con una oferta más amplia de candidatos, se pierde al punto tal que la elección la termina ganando por 30.000 votos. Ahora me parece que cuatro años después ha pasado otra cosa. La calle se ha erigido como un... Una figura muy popular, con un buen respaldo, ¿no? Este Que, que consigue en todas las encuestas, con mucha inteligencia comunicacional y, y también de liderazgo político, con los errores que habrá tenido en su presidencia, ni que hablar, ¿no? Este, nadie está este, libre de errarle y de cometer errores importantes. Pero los números están ahí de popularidad. Exactamente. Pero bueno, ese justo no juega ahora. Está. ¿No? Y en los otros no tenés ninguno en de los factores no que juega y el partido ahora es diferente. Porque, ¿Por qué es diferente el partido? Porque en realidad... Vos lo que lograste hacer... En estos cuatro años de gobierno... Es reacomodar la situación del país... Después de una pandemia. Entonces tampoco que venís... viste Con una, una fuerza... Este, eh, incontestable. Porque... Tu discurso... Más importante... Puede decir, bueno, movimos al elefante de la educación, empezamos a, a andar una transformación educativa. Ah, nadie lo va a ver eso ahora. Hicimos una reforma de la seguridad social, es algo importantísimo, si es impopular. Eh, lo, lo entendemos, pero no es que vos te vayas a andar revoleando banderas de que hiciste la reforma de la seguridad este, social. Bueno logramos mejorar el empleo, está bien, lograron mejorar el empleo, es verdad, siempre te van a decir, ahora, gere que, en la pandemia, todos nos em comimos no, este,
1: em el problema de la pandemia y ahí no hiciste nada, y claro, ahora estás
0: recuperando. Que sea, ah. Quizá el empleo sea lo, lo, lo más fuerte realmente. Yo lo te digo, pero, pero va a ser discutido. Ojo, vas a tener un año donde vos vas a tener a todo, y ya lo viste, ¿no? Ya o sea, te, lo, te, lo, te lo anunciaron, vos vas a tener a toda la maquinaria de la coalición a todo el conjunto de ministros renunciantes y figuras relevantes metidos 100% en la campaña y a un presidente parado en la maquinaria del Estado haciendo campaña jugando al límite no de violar la constitución pero haciendo campaña impulsando y con lo que jodés de las tijeras mochas que dice el sapo, no inaugurando cuando ahora haya, sea este no sé, un almacén ¿viste? en Fray Marcos hasta eh, toda la, 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 la guita que han hecho con los, la, la guita que han puesto con los cremaf en toda la este, la vialidad y bueno está eso me parece que va a tirar también no sé si le va a ser suficiente porque del otro lado está el frente amplio ¿viste? que es como el Real Madrid de la política eh, sí. ¿en qué <risa> sentido? me
1: encantaría profundizar el Real Madrid Rey de la política
0: eh, ¿esa red de copas? Eh, ese, ese, y bueno, últimamente ese, ¿Es, la Casa Blanca? es un equipo que viste cuando tuviste casi todas a favor este, le ganaste en la hora Ah, está bien Claro, sí, claro. o sea es, es un hueso duro de robar ¿Por qué? Porque es el partido sí. porque es el, partido, eh, no, es el principal partido Claro, el sentido. principal
3: partido del país eh, A mí la duda que me queda es Vos vas a llegar probablemente Según las encuestas con Álvaro Degado como candidato Del, del oficialismo o sea, el Frente Amplio en 2019 claramente necesitaba un, un revulsivo pues llegaba totalmente agotado de, de la gestión. No le pasó eso en, 2000, en, en en la elección del 2009 porque venía de un, un buen primer gobierno y en realidad la, el candidato, más allá de que fue Mujica y eso tenía ciertas particularidades, el candidato también era el primer gobierno porque, porque eso ya era suficiente argumento para ser competitivo en la elección que se venía. Me pregunto qué es cómo es la mirada ahora tiendo a pensar en que, por lo pronto, si lo pensás desde los indicadores económicos y con el factor pandemia metido ahí, el gobierno puede no tener que vender un revulsivo, sino simplemente un segundo tiempo, sí, ¿no? Eh, sí, para... es, eso me parece
0: como lo más razonable. El tema es cu 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 cuán atractivo... Etusiasma? Claro, cuán atractivo termina siendo, ¿no? El, 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 la venta del segundo tiempo. Para mí falta. El... Pero el... me parece que es por ahí. Vos tenés que vender el segundo tiempo. Como vos, nos comimos todas estas... estas la, 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 una pandemia, o sea, un imprevisto, una externalidad como nunca había pasado en el mundo, me refiero en el, en el mundo en el que vivimos, no, obviamente que existió la epidemia del cólera, y, todo, y la peste negra y todo lo que quiera, eh, y aparte nos comimos la peor seca en la historia de que se tienen registros en, en el país que... Nos arruinó el año 2023 en cuanto a que la economía podría haber empujado un poco más. ¿no? Ahora decirlo sin llorar, te diría. Claro, pero no, pues, eh, O sea, claro, eso, no, pero eso, eso, me parece es que verdad, eso no lo tenés que decir es mucho. Es, la lista, de excusas, verdad, la lista de excusas
1: nunca claro, es muy popular para conseguir oh, votos, ¿no?
0: Oye, oh, no, no, pero, pero vos, vos no sabés que, de... que el
3: gobierno es el campeón mm.
0: de las excusas, por ejemplo. ¿no? O sea, no es algo que tenés que decir poquito. No, no, pero mm. me parece que, te, que si vos empezás con la lista de excusas pero aparte una creo que casi todos los gobiernos que atravesaron las pandemias este, no resultaron victoriosos lo que tiene este gobierno a favor es que esa, esa brecha es más grande que otras que no tuviste elecciones en el 2021 en el 2022 y que tuvo mejores en el 2023, resultados también no que, obvio. Eh, tuvo mejores resultados eh, 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 yo creo que en el promedio de, de países que atravesaron la pandemia Uruguay salió bien ubicado en cuanto a todo por eso este, En un mundo que, que, que claramente es distinto Que ya los países este, eh, que antes tenían inflación del 2% Ahora ya no les preocupa tener una inflación del 5% Es la que tiene Uruguay Que por primera vez la meten en el, en el, en el rango meta eh, O que los déficits fiscal ya no fueron tan importantes Por más que este gobierno este, se ha comprometido ¿no? Como el tema del déficit fiscal fue muy importante Que le importa a poca gente también pero bueno, a la vez, mientras tenés ese problema, Uruguay está en su mejor momento creditillo. Entonces, sí, gastó más, pero a la vez tiene mejor apalancamiento. Eh, y bueno, yo qué sé, si vos andás en una campaña discutiendo eh, cuánto creció no la deuda neta, no si creció de este, de 42 puntos a 53, vos bueno, eso no le ganás a nadie. No, ¿no? es la Me receta parece... para el éxito. no, ¿no? O sea, yo
2: Simplemente, porque esto, esto, esto va a ser una conversa para... ...julio, agosto... ...yo lo único que veo de esta, de esta encuesta... ...es ese 31% del Partido Nacional... ...que sigan apareciendo los votantes... ...que definen... ...que van a votar por un... ...partido de la coalición... ...o sea que la coalición... ...la, la novedad de esta, de esta elección con respecto a la anterior... ...es que finalmente existió una coalición... ...que se la llamó Multicolor... ...que ahora es Republicana... ...pero que se conformó y que fue liderada por el Partido Nacional... ...y, y su líder tiene una popularidad importante... Eso que puede redundar en más votos para el Partido Nacional y que eventualmente los otros partidos este, eh, pierdan votos. Pierdan votos. Y, y termine siendo un, claro. una compulsa. Eh, eh, es estamos hablando de octubre, ¿no? O sea, estoy hablando de octubre.
0: Y hay, hay que ver cómo, cómo hacen lo, claro, la, los. Los lo lo blancos lo blanco sacan, ponele, por te da cifras, ¿no? Mm -hmm. Los blancos sacan 35, ¿tá? los colorados 8. Eh, y Cabildo dos y el partido independiente dos uh -huh.
2: sí bueno uh
0: -huh. eh, ahora no, no llega. o uno el partido independiente sí. y dos Cabildo o sea el partido independiente sí. queda en el mismo lugar Cabildo pierde un, este, uh -huh. un montón y los colorados pierden otro tanto uh -huh. Ah, y el Frente Amplio
1: acumula por el otro lado. Todo eso, asumiendo, todo eso asumiendo que los votantes de la coalición se van de un lado a otro y no simplemente se van y dicen: Ah, no me gustó el gobierno. No, no, eso, eso ni
2: que hablar. Están no, los no, indecisos. Hay algunos que hicieron eso. Pero ya en todas las encuestas aparecen este, un 2%, 3% de personas que dicen un partido de la coalición. O sea, se instaló esa idea
3: de, de que hay dos bloques en de, Uruguay
2: y bueno. El tema es que ¿no? en la medida no.
3: que eso vaya, como parece que, que, que va a fortalecer el partido, sea, el peso relativo del partido nacional dentro de esa coalición no genere incentivos para que el eventual candidato del partido colorado, que depende mucho de quién sea, porque todos tienen este caracteres distintos, o Manini Ríos no salgan también a, a cruzar y a generar relatos alternativos dentro de, de la visión y la evaluación del gobierno, oh, y eso es va, va eso pasar. va a generar ruido en la campaña electoral mm. porque van a empezar a, a desmarcarse de algunas cosas, a señalar algunos errores, cosas pero que... Pero van, van a tener mira, que arreglar
2: igual para, para presentarse sí, como coaligados en el 2000. Pero si no ahora la A la larga no
3: pasa nada, ah, porque, porque, porque vos estuviste en la elección pasada diciendo Talvi que le separaba un océano de cabildo abierto, y eso no fue un impedimento ni para la no. foto, ni para el compromiso por el país, ni para que... Sí, no, no, no
0: era el gobierno, ¿no? Eh, ahora este, a vos a vos te van a cuestionar a ver si parte de una coalición de gobierno y vos vas a poder decir, este esto estuvo bien, esto nosotros lo apoyamos, estuvo muy bien, acá... Este, nos equivocamos. Ah, o le pasa la pelota a otro. Sí, sí, a, a, acá no. se equivocó. Sí. Nosotros está, está, no, no en nuestra, la tele. Yo estaba en la tele, La coalición
3: está, estaba comandada por, 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 mm. por, un, por un jefe político. Yo estoy proponiéndome a mí para ser este el jefe político de esa coalición y quien sí. comande y que va a tener estos
0: perfiles y de
1: todos los que podía hacer elegiste ser Gurméndez, ¿no? Porque, porque lo entrevisté hoy en desayuno,
0: pienso sí. Si la coalición de gobierno logra un periodo más, imagino que, que bueno, las cosas seguirán así, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, Cabildo, el Partido Independiente, esto y lo otro. Ahora si pierden y las votaciones de los otros partidos, que no sea el Partido Nacional, son de rendimientos bastante menores que la elección del 2019, me pregunto si no se, se empieza a instalar, porque ya va a haber una experiencia que se está planificando para Canelones, la idea de ir a una herramienta de coalición desde lo formal y que haya una interna así como tiene la interna del Frente Amplio esté la interna de la coalición donde esté candidato del Partido Nacional del Colorado, de esto y de lo otro y que lo resuelvan así ¿no? cosa que después de cara a octubre ya están todos alineados bueno, lo resolviste antes yo me imagino que eventualmente eso va a pasar eh, si gana la coalición no, porque nadie se lo va a cuestionar y va a seguir todo como está ahora si pierde parece que esa, ese debate lo va a empezar a instalar con fuerza
1: hay que hacer una tanda, pasar música hay mucho más contenido, es fácil desviarse eh, un, un último dato antes de la tanda, Mariana es que estaba escuchando como bien lo señaló Nico, le este, vamos a hacerle un, un favor, hay un detalle que ella comentó que está bueno incorporarlo no se el acabó ni ahí hay un detalle que ella dijo que también hay mucho voto que fluctúa, que es coyuntural Acuérdense que tuvimos un, un verano de mucha inseguridad, de muchos titulares jodidísimos en materia de seguridad, eh, niños baleados, copamientos, de todo. Entonces, ese tipo de situaciones puede ser un factor que te altera un poco esta foto de ahora. Sí,
0: claro. Si claro. esto sigue, te, sí, te lo va a alterar sí, todavía más. Se van a alterar esta fotos. Si cambia, bueno, está. Después, Ahí. este. Hay que ver para. Este, cu ¿Cuánto se altera? Sí.
1: Pero bueno, música y tanda, que hay muchas más cosas. ¿Quién tiene el arranque hoy? Vamos a escuchar
2: a la banda norteamericana de California, Rancid. La banda de punk rock de la década del 90, desde su cuarto disco, que se llamó Life Won't Wait, La Vida No Espera, del año 1998. Un disco y una etapa de Rancid en donde estaban muy interesados en fusionar, como habían hecho en los 70 y 80, los Clash, por ejemplo, el punk con la música de Jamaica, y en este caso llamaron a Buju Banton, el cantante jamaiquino de Dancehall, de Rocksteady, para que colaborara en la canción que le da nombre al título Life on Waits.
1: So much bondage. Here they come, to this worldwide
3: hunger. Here we one here. Well, planned strategies to keep us in fear. How
0: much more can a people fear? Need no more division. We no more about a time. Now we keep on fighting to
1: keep what's mind. We the people speaking our mind.
0: Yeah, once more. Stay from me now. Dynamite blasts with the force of war. Government rides on the weak and poor.
3: Don't want to see my brother offend no more. When the little man fights, all the
1: big man's war All senses they victimize. don't slavery with a clever disguise. Upraise and our people must rise. Decide your fate, and life won't away Life won't wait. Life won't wait. The vision is a new world. The vision is a new world. The vision is a new world. Come along and tell your sister yeah. and your brother. The vision is
2: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse ah, 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 ah. Fácil desviarse Bueno, recordemos que vamos hasta las 6 de la tarde, juega nacional Vamos a hablar un poco sobre el asesinato asesinato no sé si decirlo con signo de interrogación o no bueno eh,
0: muy, sí, con signo de interrogación porque la justicia no, sí no es hay que una ha, confirmación una, oficial exactamente de asesinato ¿no? pero bueno eh,
2: en fin el asesinato con signo de interrogación de el principal principal opositor eh, a Vladimir Putin en Rusia Alexei Navalny asesinato con signo de interrogación que sucedió el 6 de febrero mientras Navalny cumplía prisión en un lugar remoto de la Siberia rusa eh, arrestado después de regresar a Rusia tras el intento de asesinato contra su persona por parte de Putin entre sin razón también, bueno eso está un poco más confirmado, o por lo menos de gente que estaba abajo de Putin eh, lo cierto es que después de muchas idas y vueltas, la familia de Navalny logró recuperar el cuerpo y será sepultado este viernes y hoy, hace un rato Habló la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, quien siempre acompañó a Alexei en todo su periplo político, pero siempre acompañándola de costado y nunca incursionando en la política. Bueno, ahora tomó el, el, la decisión definitiva de agarrar la posta y, y ser también una eh, asusadora del gobierno de Putin, y habló hoy ante el Parlamento Europeo, en Francia, en Estrasburgo, ante la Eurocámara, y anunció justamente que el funeral va a ser eh, el viernes, y dijo, todavía no estoy segura de si será pacífico o si la policía arrestará a quienes vengan a despedirse de mi marido. O sea, va a dar alta atención el viernes en Moscú, ya que en principio había reticencia de las autoridades rusas, primero para entrarle el cadáver a la madre Navalny, Aludmina Ludmina Navalaya, eh, y después de que efectivamente se celebrara eh, un, un funeral para el político de 47 años, eh, se, se dice que ya hay algunas patrullas policiales que fueron observadas cerca del cementerio de Boris Soskoye, que es donde se va a realizar el servicio fúnebre, por lo cual se espera que efectivamente haya intervención policial, y que esos simpatizantes de Navalny a, cua, a los cuales Rusia ha declarado como extremistas eh, bueno, en, en principio si se llegan a manifestar por más que no sea haciendo acto de presencia, es decir despidiendo el cuerpo de Navalny eh, puede, llegar a returos, puede ser que la policía intervenga y se lleve presos a muchos, esto entre otras cosas porque hace poco fue detenido Vasily Dubkov que era el abogado que representó a, a, a Navalny y que acompañó a la madre del político a apelar ante las autoridades para que le devolvieran el cuerpo de su hijo, bueno, fue arrestado el abogado de Navalny. O sea que el, el ambiente en Moscú el viernes va a ser muy espeso. Eh, y ahora nos vamos a meter, si, si quieren, en cómo llegamos a este punto en donde la viuda de Navalny está diciendo que no le garantizan a los asistentes al funeral eh, su seguridad ¿Ah? porque eh, es el principal enemigo de Putin desde hace mucho tiempo al punto que Putin ni siquiera lo mencionaba por su nombre
0: ¿no? Sí, claro, y, y que los principales enemigos de Putin en algún momento fueron destrozados en, en, en las urnas en otros momentos este, eh, fueron encarcelados y, y en otro momento fueron este, eh, asesinados ¿no? uh -huh. es, esa es es, es básicamente el, el, el destino de los principales opositores de Putin. Pero Alexei Navalny, eh, que hacía un tiempo que, que, que estaba preso, se había convertido en el principal opositor de Putin eh, desde, te diría que hace unos 12 años más o menos, cuando hace su, su primera aparición en la política rusa. Eh, en el mandato, en el tercer mandato de, de Vladimir Putin, en el 2012, el 2013, después de que Putin estuviera como presidente, Medvedev ocupara ese lugar, el del fin de Putin, Putin volviese y desde allí Putin ha quedado, ¿no? gobernando eh, Rusia de una manera distinta de la que le gobernó en los primeros 10, 11 años, no, cuando sucedió a Boris Yeltsin que recuperó en buena parte la identidad rusa la eh, faceta nacionalista rusa de orgullo no, ruso eh, de, ese, de esa Rusia que siempre fue potencia ¿no? ya sea con los, con, el, con los Zares o ya sea bajo la Unión Soviética pero que después de la caída del muro había perdido si se quiere su norte bueno arranca Navalny como un activista anticorrupción, eh, que a través de su blog, en un principio, denunciaba al partido de Putin, a Rusia Unida, como un partido de chorros, corruptos, eh, ladrones, estafadores, publicaba fotografías de, de la residencia palaciega que se estaba eh, construyendo, publicaba detalles de los excesos de este, muchísimos miembros de la élite política de los oligarcas rusos que rodeaban a Putin del entorno de Putin eh, y se enfocaba en hablar de la corrupción algo que en, eh, en Rusia no importaba mucho pero que según eh, Philip Short un biógrafo de Putin que publicó el año pasado una biografía de unas 800 páginas este, muy detallada y con, con el afán de reconstruir eh, la vida de Putin desde su infancia hasta sus años como agente de la KGB hasta su aparición eh, en la política en San Petersburgo hasta, bueno lograr suceder a Boris Yeltsin en el poder y, bueno convertirse en la figura que es y lo sigue hasta el día de hoy intentando no caer eh, con un prisma demasiado sesgado de Occidente ¿no? y él en la introducción trata de eh, aclarar eso, no voy a tratar de buscar eh, no ser un panfletario de Putin sino alguien que pueda entender cómo Putin llegó hasta ahí, cómo tuvo tanto respaldo cómo fue muy popular pero también dice que hubo un momento en el que ese Putin muy popular con un 80% de popularidad que robaba en las elecciones robaba de las dos maneras, porque el fraude en Rusia también era muy común, y sigue siendo obviamente muy, muy, muy común, pero robaba porque le sacaba mucha distancia también a todos sus adversarios políticos bueno, hay una hay una Rusia que en cierto punto después de la crisis del 2008 que atravesó este, Europa, Estados Unidos y que a Rusia también le impactó mucho una clase media que lograba restablecerse en un, en, en, en un momento que empezó a pedir por una Rusia más democrática ¿no? bueno, vayamos hacia la Rusia más democrática más garantista de derechos avancemos en una agenda de derechos ¿no? démosles derechos a quienes no lo tienen todavía eh, tratemos de transparentar mejor las elecciones y bueno, en, aparece ahí Navalny con un Putin que venía al revés ¿no? perdiendo popularidad eh, perdiendo pie que eh, por primera vez era, por ejemplo, abuchado en público eh, cuando asistía a un concurso de artes marciales mixtas eh, en Moscú por primera vez se abuchaba a un grupo muy popular de rock en Rusia cuando decía que estaba auspiciado eh, en ese recital por Rusia Unida lo cierto es que se empieza a crear un ambiente eh, bastante contrario a Putin y se va a, a, a elecciones en el 2012 y el partido de Putin obtiene un 49,3% es decir, gana pero por primera vez gana con un margen eh, bastante más estrecho y eso alienta no, a los opositores de Putin a empezar a disputar la transparencia de esta última elección y a empezar a cuestionar el poder de Putin. Y, a, y es ahí que Navalny empieza a crecer, ¿no? Después de esas elecciones, donde en realidad el margen es bastante estrecho, eh, Navalny hace una convocatoria, se junta a más de 5.000 personas en, en Moscú, Empieza a ser una, una figura que logra dirigir las protestas, ya no contra medidas que tomara el gobierno ruso y que fueran impopulares, sino contra el propio Putin, ¿no? Acusándolo a Putin de ser el jefe de una mafia. Y Navalny en ese momento es arrestado. Es la primera vez que lo arrestan, ¿no? Es un hombre de 35 años en ese momento, es un hombre alto, es un hombre... Este, de, de, de cabello castaño, ojos azules, tiene buena facha. Es abogado, eh, o sea, sabe manejar las herramientas de, de, de internet, sabe manejar muy bien su lenguaje. Es, comunicacionalmente es brillante. Ataca a la élite rusa con frases muy mordaces que pegan en la gente. ¿no? Logra meter latiguillos eh, y tampoco era ningún santo. O sea, había sido expulsado del Partido Liberal unos años antes. El propio Navalny, por un video que había subido, donde describía a los inmigrantes en Rusia como cucarachas que infestaban el país y que había que fusilarlos. ¿no? Eso, eso hace que, que lo echaran, que lo echasen del partido este, liberal que le integraba y se lo empieza a vincular. ¿no? Este, Bueno, este viene de una facción super nacionalista, super facha, este media nazi, extrema derecha, cosa que el tipo rápidamente se empieza a despegar. Pero bueno, continúa llamando a, este, a protestas y a movilizaciones y empieza a juntar cada vez más gente, ¿no? 30.000, 40.000 personas, eh, termina siendo preso y después lo mandan preso por un poco tiempo, ¿viste? De 20 días, por resistirse al arresto. Pero eso ya empieza a movilizar a mucha gente en contra de Putin. Muchísima gente. Y llega un momento que a pocas semanas de esas elecciones se reúnen en Moscú 100.000 personas, donde había un montón de figuras de, de primer nivel, incluso, por ejemplo, ex ministros de Putin, ¿no? Que, que fueron, a, y fueron a hablar en contra de Putin en esa protesta y, y, y sin embargo el que termina este, copando la, 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 la parada es el propio Navalny que lo liberan este ese día, sube al escenario y empieza a decirle esto no son las bestias inalcanzables o las bestias este, que ustedes piensan, estos son apenas unos chacales, eh, son astutos, pero son unos chacales, como diciendo, estos son, no son eh, este, el oso que le tenemos que tener miedo, estos son comadreja no básicamente ese es el, es el discurso de Navalny. Y bueno, eh, se convierte... Poco a poco en el principal opositor, utilizando mucho este, YouTube, muchos este, videos, investigaciones que él hacía y denunciaba, y así llega básicamente hasta el 2019, 2020, creo yo, que es este, él no podía ser candidato, pero empieza a internar la idea, bueno, votemos al que sea, pero que sea el voto anti Putin, ¿no? Y empezó a hacer campaña, empezó a, a recorrer todo el país, todo el país, hasta que un día. ...se encontraba en Tomsk... ...en, en la Siberia... ...había ido ¿no? este, justamente a hacer campaña... ...contra Putin por las elecciones que se aproximaban... Está, ...sube a, una, a, una, a un avión... ...una aerolínea rusa... Eh, ...para volver a Moscú... ...y media hora después de, de despegar... Eh, ...empezó a sentir un, una sensación extraña... Eh, ...que después se convirtió en un dolor insoportable... él dijo como si me estuvieran chupando la vida se levantó de su asiento, logró caminar hasta el baño del avión, se desplomó y empezó a gemir de manera incontrolable. El piloto tuvo que desviar el vuelo hacia OMS, ¿eh? llamó por radio a una ambulancia y cuando aterrizaron, Navalny ya estaba en coma. Estuvo en un hospital un tiempo y empezaron su familia empezó a pedir que fuera trasladado a otro país y desde Alemania, Angela Merkel ofreció ¿no? que se lo trasladara a Berlín. Y una vez que estuvo en Berlín, se descubrió que había sido envenenado con un agente nervioso de un grupo que se llama Novichok, que ya se había utilizado contra otras figuras, ya sea desertores rusos, ex espías del gobierno ruso o algún político ruso, entonces dicen, bueno, ojo, acá ¿viste? se volvió a usar un agente venenoso que ya se había utilizado antes. Naval estuvo en coma un mes en un hospital en Alemania. Los médicos alemanes dijeron que lo que lo había salvado de haber muerto envenenado había sido que el personal de la ambulancia que lo trasladó desde el avión hasta... Eh, el hospital en OMS le había administrado atropina, que era un, un fármaco eh, utilizado como antídoto contra ciertas formas de, de intoxicación y que eso, por ejemplo, más la reacción rápida del piloto había hecho que Navalny no, no se hubiera muerto, porque si no se, 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 se hubiera muerto. Eh, bueno, acá se empieza a instalar, ¿no? Este, la idea de que Navalny lo, lo habían envenenado los agentes del FSB, que son la fuerza, es el KGB actual de, de Rusia, ¿no? Eh, pero se empieza a ver que había la planificación, ¿no? Este. del envenenamiento de Navalny. Eh, había sido distinto a lo que había pasado otras veces. Empezó a ver que descubrí con un equipo de agentes que lo había seguido, que había ingresado al hotel, que le había puesto este veneno en la ropa, ¿no? que después había recuperado eh, parte de, de los objetos contaminados cuando Navalny este, es internado en el hospital eh, en Rusia. Y en Berlín mandan a hacer estudios y descubren efectivamente que ahí... ...y en Suecia, estudio, que mandamos el estudio estudios... ...que Navalny había sido envenenado... ...y se empiezan a alzar voces... Eh, ...como la del presidente Macron... ...pidiéndole a Putin respuestas... ...que ¿no? si hubiera respuestas de lo que había pasado... Eh, ...Putin en un principio... ...se mantiene callado, luego lo atiende Macron... de Francia... Este, ...Macron no consigue nada de Putin... ...Putin le dice, no, este era un alborotador... ...a este lo puede haber matado cualquiera... ...se andaba todo el tiempo metiendo quilombo ...esto lo otro... A Macron no le satisface las la respuestas de, de Putin y filtra su conversación, parte de su conversación a la prensa este, de, francesa, termina publicándose en Le Monde más o menos cómo se había, había transcurrido esta esta conversación. Y finalmente eh, hay una conferencia de prensa donde habla el, el, el ministro de, del Interior, eh, Dmitry Peskov, de Rusia, sobre el asunto... Y Dimitri Peskov dice, bueno, lo que pasa es que a Navalny se lo mantenía bajo vigilancia porque tenemos entendido que muchas personas lo veían con malos ojos porque era un agitador, porque hablaba en contra de otras personas, que hablaba en contra del líder checheno, que lo podía matar. ¿eh? Entonces nosotros lo manteníamos bajo estricta vigilancia para cuidarlo. Y ahí un periodista levanta la mano y le dice a, a Peskov, bueno, si lo mantenían en estricta vigilancia para cuidarlo fracasaron. ¿Cómo es que fracasaron tanto que un conjunto de personas llegó a envenenarlo y Peskov quedó mudo y dijo, bueno, eso no me lo tienen que preguntar a mí y al día siguiente Putin habló, porque ya no podía quedarse más callado y obviamente nunca se refirió a Navalny con su nombre habló de ese paciente en Alemania y este, lo único que dijo es que Navalny hace un tiempo trabajaba para la CIA y, no tenemos más información que esa. Sí, eso está.
2: Eso es. A veces parece ficción, pero es, es todo lo que vino sucediendo en Rusia, que quizás no nos llegó tanto porque era la pandemia, ¿no? Pero el, el intento de asesinato a Navalny fue, fue uno de los episodios políticos globales más importantes de los últimos
0: 20, 30 años. Sí, sí, sí. Tranquilamente. Y fue, fue, fue un cambio, un, un giro muy importante en cómo se. Se lo terminó de, 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 de ubicar a Putin y al régimen ruso en un lugar. Hay que decir que venían de los Juegos Olímpicos de Invierno, Mundial de Rusia, ¿no? Eh, era otra la, la imagen de Rusia en el momento que llega a su cenito organizando un Mundial de Fútbol, pero sin embargo, después de este incidente con Navalny, empiezan a cambiar las, las posiciones de este, los principales eh, líderes políticos, de la opinión pública... En Estados Unidos, en Europa, eh, en un momento del año 2021, eh, un, un periodista de la NBC, Kir Simmons, eh, entrevista a Putin y, 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 y le pregunta por todo esto: ¿cómo, cómo, ¿por qué pasaba que en Rusia todas las personas de alto perfil opositores a, a, al gobierno terminaban asesinados? ¿no? Y le empieza a nombrar, a tirarles nombres: ¿no? Ana Politskovskaya, eh, Alexander Litvinenko, envenenado con Polonio, Sergei Magnitsky, eh, golpeado y muerto en prisión, Boris Nepsov, disparado por la espalda, ¿no? asesinado por la espalda a tiros a, a cuadras del Kremlin, Mijael Desin, que murió de un traumatismo contundente, aparentemente no sabemos si se cayó que en Washington DC y dice son todas coincidencias esta señor presidente ¿no? la aprieta y Putin queda este bastante atorado con esa pregunta de esa lista donde no estaban ni siquiera todos los nombres ¿no? y el caso Navalny hace que muchos empiecen a virar ¿no? y digan bueno no para pará este Rusia y Putin es otra cosa sí. salvo Donald Trump que en todo ese, ese momento del año 2020, cuando estaba todo este quilombo con Navalny y esto y lo otro, no dijo ni mu, Fue que se quedó callado ¿no? Sí,
2: hay un tema que a, a veces Rusia nos parece tan lejana porque está efectivamente tan lejos es, un, es una cultura diferente que a, a menos que te presente de forma muy digerida y contundente la historia, ta, te queda en un segundo o tercer plano cuando aparece este documental ganador del Oscar del año pasado, llamado Navalny me parece que Occidente, buena parte de occidente, pudo realmente tener una mirada mucho más en profundidad y, y pudo empatizar de otra forma con lo que estaba sucediendo realmente en Rusia. Este, este documental, que se puede ver en HBO Max, Max, a partir de ahora. Sí, cambió. Eh, cambió. Eh, muestra eh, como si fuera casi que un reality show. No, es increíble. Este, Pero lo vamos a comentar después de la tanda. Sí, sí. Y... Y mu no mucho más que eso, porque recuerden que hoy juega Nacional, está en Ecua, que me imagino que va a soltar las perillas de acá a poco, porque se va a ir al bolso, y nosotros vamos hasta las 6 de la tarde. Ya empieza a caer lentamente el equipo de transmisión de TCC con el mate a la cabeza. Ya venimos.
0: Fácil desviarse. Along the cruise, shrouded by Últimos
2: minutos de Fácil Desviarse antes de la transmisión de 3 a 0 eh, Juanchi hizo un poco eh, el recorrido político de Alexei Navalny hasta el momento del de, eh, envenenamiento que sufrió en el año 2020 que implicó que fuera él fuera sacado del país, atendido en Alemania, a ese... Conoció que había sido efectivamente envenenado con Novichok, esta gente nervioso, Y, y este documental, que se puede ver en la plataforma HBO Max, eh, que ganó el premio Oscar a Mejor Documental eh, en la ceremonia pasada, dirigido por Daniel Roer, un, un canadiense, que empezó en realidad a registrar todo eh, en el momento en que Navalny sale del coma, no si bien hay imágenes previas no sí. está todo registrado por su grupo digamos su community manager su asistente su familia van registrando todos los momentos claro. políticos de, de,
0: de su padre sí, sí. Su... la mujer de Navalny tanto huevo uh -huh. como Navalny ¿no? exacto es que, ¿no?
2: pero el documental propiamente dicho con todos los recursos detrás <risa> <arran> sí <risa> Ah, eh, serio, ¿qué es? es impresionante gonas,
3: tiene tantas gonas sí, y, sí, y,
2: y, y la hija toda la familia. Toda la familia eh. queda en, en, en a partir del momento que sale el coma y el, y el padre dice, bueno, sí, vamos a investigar quién estuvo detrás de, del intento de asesinato, y ahí y vamos a registrar todo el proceso. Y ahí es cuando contactan a este grupo de periodistas de investigación de Holanda, conocido como Bellingcat que trabaja con, digamos, con con open source ¿no? como sería la traducción al, al español, Jorge capaz que me ayuda con este eh, eh, investigación con datos ¿código abierto? código abierto, exactamente, inteligencia de código abierto bueno, se, ellos en realidad que ya venían trabajando con algunas investigaciones con Naval y dicen, bueno, te podemos ayudar a dar con los autores materiales del crimen a partir de eh, cruzamiento de datos, básicamente
0: Claro. y todo eso lo ves en tiempo real eh, en el documental o sea, los, locos, los locos se instalan eh, afuera de Berlín, ¿no? en un pueblito sí. chiquitito con todo este equipo Cristo Grosev y María Pepsky son los protagonistas y a realizar la pesquisa de las posibilidades que había de que determinados agentes que trabajan para los servicios de seguridad ruso para el FSB hubieran viajado en, 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 a, a Omsk, a la ciudad donde había ido Navalny y fue envenenado mientras estaba en esa campaña empezaron a cruzar datos, datos de pasajes, aviones, todo ese cuánto y llegaron a encontrar que por lo menos a dos personas que habían estado en Omsk los mismos días que había estado Navalny haciendo eh, campaña sí, que había
2: bajado un día antes, se había venido un día después esas dos personas Después tenían otras tres personas más adosadas que podía perfectamente ser parte de ese grupo. Y empiezan a cruzar datos. Bueno, está este nombre, busquemos su teléfono, y hacen. Y, y. Ese es el mejor momento de lo Capaz no, que no hay no ni para quemarlo. Pero no es el para, momento no, en que para uno de ellos. A partir de una triquiñuela de propio Navalny le hacen pero...
0: la de Tangalanga. Exactamente. Navalna, Navalny, es <risa> Navalna, Navalna, no, Navalna, Navalna. <risa> Navalnalanga. Navalnalanga Quise decir Tangalanga y Naval. Navalny se hace pasar por este un oficial de seguridad ruso superior a esta persona y le empieza a pedir la información de cómo fue que actuó porque estaba escribiendo un informe, cómo fue que se actuó ese día que fueron a Omsk. Este, eh, haciendo el seguimiento del Naval, de Naval. Mm. Entonces, Tú siempre haces hacer preguntas. ¿Llama varios hasta que uno. Claro. No, y uno, mire, entra. Sí, uno entra. Uno es, entra. Es un momento surreal en el sentido uno de que entra. no puedes creer. Entra. Entra. Y bueno, empieza sí, a responder. Bueno. Entonces, capaz que lo bueno es dejarla por acá sí. y que si la gente quiere ver el documental en HBO, mm. es un documental superior en ese sentido porque es como dice... Se va, se, va, es, se va construyendo un, en tiempo real. es un Claro, se va construyendo en tiempo real. Y es, es casi un reality show, ¿no? Pero para, para darle un punto final: interesante de todo esto, porque, por eso digo que Navalny estaba en Alemania. Había confirmado que lo habían envenenado. Se podría haber quedado ahí en Alemania, ¿no? O, o haber sido otro país. No, sé, eh, no haber este, in, interferido más, ¿no? En el gobierno de Putin. Pero al revés, él dice: no, eso sería una derrota. Eso es una derrota para mí y se la facilito a Putin. Entonces tengo a volver a Rusia. Y vuelve a Rusia con toda su familia. Mm. Y y obviamente preso. pisa el aeropuerto en Rusia, lo mete en preso. Había bastante gente esperando en ¿no, el aeropuerto, mm. ¿no? Este, manifestándose a favor de naval, cagan a palos, meten preso, todo lo pone aparte de los manifestantes. El loco inicia una huelga de hambre. La huelga de hambre empieza a concitar bastante interés internacional y a medida que la huelga hambre no tiene mucho éxito y se va perdiendo el interés internacional, viene la guerra en Ucrania y la gente se olvidó sí. de Ravali oh. hasta que apareció muerto en la cárcel este 16 de febrero, ¿no? mm. La gente se olvidó porque como decía Sapo en abril del, del 2022 eh, ya con este con la guerra eh, contra Ucrania en marcha, ¿no? Empezó en febrero del 2022, se estrenó este documental o sea, cuando la pica era Occidente contra Rusia, básicamente, la OTAN contra Rusia, se estrena todo documental, gana el Oscar todo, pero el eje, o por lo menos la mirada estaba puesta en lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no? Y Zelensky y pasó a ser este Navalny, y Navalny, la gente se olvidó de Navalny hasta que apareció muerto ahora el 16 de febrero, y, y se volvió a instalar el tema de, de Navalny, y bueno, y obviamente la, la incertidumbre, murió en la cárcel, me a matar, mataron. Este y, y Putin siempre va a responder lo mismo, ¿no? Como respondió en su momento cuando este, le preguntaron, eh, lo intentaron matar a, a Navalny en OMS, sus agentes intentaron matar. Eh, este, no, si lo hubieran intentado matar lo hubieran matado.
2: Lo hubieran matado mucho
0: antes. Claro. Lo que ha dicho Putin.
2: Una una cortita eh, a, a, habló hoy la, la mujer de Navalny, Julia Navalnaya. En la Eurocámara, como les contaba Dijo que después de muerto El cuerpo fue maltratado O sea, pudieron constatar eso O sea, que se ensañaron con el cuerpo de Navalny Una vez que murió O sea, todavía no se determinó las causas de la muerte Pero sí que hubo maltrato posterior y, y una cosa Hoy justo me crucé con una, una nota De la revista Wired ¿no? Es una revista especializada sí. en Tecnología Tecnología pero que tiene una nota muy interesante, se llama La, camp la feroz campaña rusa en internet para desprestigiar a Julia Navalnaya, viuda del opositor Alexei Navalny eh, es larga, les leo un párrafo y dice, los canales de Telegram, los medios de comunicación estatales rusos y las cuentas de redes sociales controladas por grupos estrechamente vinculados al Kremlin, están difundiendo mentiras sobre las aventuras amorosas y los abortos de Navalny y sobre su despreocupación por la muerte de su marido y esto lo ato con ...porque me, no, no podía creer que haya llegado este mensaje al 097441443... ...es una captura de pantalla de alguien que recibió por WhatsApp, intuyo yo... ...este mensaje que dice... ...querida Julia Borisnova Abrosimova... ...ahora quiero dirigirme a usted, la última vez que vio a mi hijo... ...en febrero de 2022, no tiene prohibición de entrada a Rusia... ...no se ha abierto ni un solo caso penal en su contra... ...pero nunca ha venido a visitarlo en dos años... Es una supuesta carta de la madre de Navalny a la mujer. De hecho, desde la primera de 2021, no estás casada con mi hijo, apareces públicamente en sociedad con otros hombres, fuiste tú quien lo obligó a venir a Rusia cuando acababa de salir del coma y no podía evaluar la situación, obligaste a que te transfirieran todas las propiedades de Alexei, me resultó extraño verte con una sonrisa pocas horas después de la muerte de Alexei, hablando en su nombre en Múnich. ¿cómo te atreves a intentar apoderarte de su voz después de su muerte? Un mensaje que llega en español. Que nos lle... eh, un mensaje que llega en español...
0: La traducción de la carta de la madre de Naval, ni una truchada... Este... Compartido por un oyente fácil. Impactante, ¿no? Mm -hmm. ¿Se Mirá. Mm
1: -hmm. Llegó hasta acá. Llegó hasta acá.
3: Lo cual habla que es una campaña internacional. Mm -hmm. Absolutamente. Mm -hmm. La nota de guardia está
2: muy buena, porque hicieron un trabajo como de tratar de llegar al origen de la fuente de donde han salido todas estas fake news, ¿no? Uh -huh. eh, ah, se la recomiendo como un lateral
3: de, de esta historia
1: Última tanda, sapo Y si, si no si me dejas Querría hacer un anuncio fuerte A la vuelta de la tanda
3: ¿Otro, man? No le mientas a la gente eh. ¿Volver? ¿Querés volver a salir entre eso No le mientas a la gente
0: Un
1: anuncio <risa> fuertísimo
0: Fácil desviarse
1: Un anuncio comercial Préstamos En La Mano, ahora ofrece el Club de Beneficios de En La Mano. Con tu cuota al día, ¿podés acceder a beneficios, descuentos y premios? Informate de las bases y condiciones por WhatsApp al 091-866-565. En La Mano.
2: Pero vamos, Nos despedimos, se viene la segunda ronda de Nacional Puerto Cabello, partido de vuelta, Copa con Mebol Libertadores, transmite 3 a 0. Chao. Es fácil desviarse, es fácil desviarse